Во-первых, всем еще раз здравствуйте. Всех вас видеть. Особенно тех, кто здесь первый раз с нами. Дорогие, это для, для честь для меня и большая радость. Еще раз всем привет. Я, наверное, начну с того, что в моей жизни, когда месяц назад мы приехали в Краснодар помогать ребятам проводить инкаунтер, они проводили, мы были рядом, Бог он начал показывать и начал втягивать меня в определенные вещи, которые касались всего этого региона и касались людей, которые здесь находятся, которые здесь живут, то есть касались нас с вами. Перед началом инкаунтера, знаете, произошло такое очень интересное событие. Я увидел видение, где увидел иссохшее русло реки, и что Бог изливает свою воду. Ну, вроде как видение и видение, да. Рядом с местом, где проводился инкаунтер, было действительно иссохшее русло реки. Я первый раз увидел, что такое есть высохшая река. Знаете, такое зрелище не совсем приятное. То, что должно работать и течь, иссохло и превратилось в болото. Это то, что Бог не планировал делать. Это то, что получилось. И он сказал, что он наполнит реки водой. Он наполнит русло водой. Мы где начали, ребята начали делать инкаунтер. Вы знаете, скажу про себя. Мы много разных вещей делаем и инкаунтеров. И это был первый инкаунтер. И я попросил отца знамения. Попросил у него знамения, чтобы пошел дождь в жару, в засуху который покажет мне, что на этом месте, на этом сне, на этом событии стоит его печать. Вдруг на поляне начинается идти дождь размером метр на метр. Я такого не видел никогда. Я сперва подумал, что это льет фонтанчик где-то там из шланга. Но на поляне у нас было место, где было стекло, и на поляне, прямо посреди поляны, шел дождь, Метр на метр. Это было чудо. Это было чудо, которое говорило о том, что отец хочет вернуть своих потерянных детей в свой дом. И эта земля, она слишком долго была во власти сиротского духа. И дух отца приходит сегодня на это место, в этот регион, чтобы вернуть потерянных детей домой. И знаете, то, что от нас требуется, то, что требуется от человека, это не заслуживать его любовь, не пытаться показаться хорошим перед ним, потому что он знает, насколько все мы хороши. От нас требуется просто ответить на его приглашение и войти в его сердце. И я верю в то, что Бог это будет делать. И я сейчас вижу, что уже Дух Бога, Он касается многих из вас здесь и зовет вас. Позвольте... Отцу встретиться с вами. Откликайтесь и идите. Аминь. Аминь. Воздайте ему славу, дорогие. Вы позволите, мы пойдем дальше. Очень интересный момент, который еще происходил перед конференцией буквально, и я, я должен этим поделиться. Сегодня еще этот момент происходил. 
И в моей жизни это знак, как показатель для того, что Бог он хочет сделать и высвободить здесь для людей. Это новый сезон посещения Богом. Перед тем, как ехать в Ростов, находясь в Новороссийске, у меня было ночью, меня посетил Иисус. Я хочу немножко об этом рассказать и немножко, об этом, немножко вдохновить вас, потому что в этом посещении есть ключи определенные, о которых я должен сказать. Итак, представьте, я ночью оказываюсь в пространстве, я понимаю, что я не сплю, я в абсолютном сознании, я четко чувствую свое тело, решаю проверить, что все-таки может быть это сон или не сон, и с разбегу ударяюсь о стену, и мне очень больно становится. И я понимаю, что это не сон. Я начинаю испытывать, что это за место, где я нахожусь, что вообще происходит. И тут, когда я начинаю акцентировать свое внимание на какой-то необычной атмосфере, чуть-чуть меня можно притушить в мониторчике, что начинает происходить? Присутствие Бога начинает подкрадываться ко мне со всех сторон. Вы, наверное, это испытывали, да? переживали, что когда вот вы стоите, начинаете сосредотачиваться на Боге, как будто бы его присутствие, что? Начинает тебя окутывать, обнимать, захватывать. Вот то же самое у меня происходит во сне. Я начинаю испытывать, я начинаю пытаться идентифицировать, что же происходит со мной. Часто бывают ситуации, когда дух человека может попасть во второе небо и не распознать, что происходит, и попасть на встречу с другими существами. Вот поэтому важно испытывать и держаться правильного пути. Я испытываю, и я говорю, что Иисус, я чувствую это особенное место, место встречи, и если это время мне встретиться с тобой, пожалуйста, приди, я хочу, чтобы мы встретились. И в этот самый момент присутствие Бога, что начинает происходить, знаете, я стою бритый во сне, ну вот как сейчас, да, видите, да, так, подстрижен, нет, давайте так, хорошо подстрижен по-питерски, да, вот, по-ростовски, вот, я, я, я стою вот с такой головой, да, и в это самое время я начинаю чувствовать, когда я сказал, что Бог, я хочу встретиться с тобой, что у меня начинают отрастать волосы. Косичка, потом волосы становятся более длинные, потом еще более длинные. И потом, когда я уже стою и не могу держать свою гриву, в этот самый момент сзади подходит Иисус и обнимает меня. И мы начинаем с Ним летать. Летать во Вселенной, летать по Земле, мы начинаем с Ним путешествовать. И я получаю исцеление, освобождение, свободу, просыпаюсь в 4 утра полностью на бодрячке, как огурчик. Когда ты приходишь со второго неба, ты немножко другой. Когда ты побываешь там, да, в битвах. Я просыпаюсь восстановленным, я просыпаюсь в хорошем состоянии. Бог мне рассказывает и дает ключи, что волосы, которые у меня начали отрастать, это... Были такие люди на заре, вы слышали, может быть, от них? Они растили волосы, и длина волос говорила о длине ее символе их посвящения. И что произошло, когда во сне я смотрел на себя своими человеческими глазами, я увидел себя бритым. Но когда я начал сосредотачиваться на присутствии Бога, Бог начал показывать мне то, как Он смотрит на человека, и мои волосы начали расти. 
расти, расти и расти. Что я хочу сказать, многие люди, находящиеся здесь с очень длинными волосами, но память, события, что-то обстригло их в твоих глазах, но в глазах Бога все твои молитвы, все твои посты, вся твоя верность, все твое посвящение, все твои жертвы, они не остались незамеченными. Был сотник Корнилий в Деянии 10 главе, в которой, которого посетил Иисус, и Он сказал, что твои жертвы, твои милости не пришли на память перед Богом. Сегодня тот день, тот сезон, когда Бог вспоминает твои жертвы, вспоминает твои милостини, вспоминает твои семена, вспоминает твою верность, вспоминает твое посвящение, чтобы воздать тебя, чтобы особенно встретиться с тобой, чтобы почтить тебя. Вы знаете, Библия и Бог нас учит вспоминать то, что Он делает, вспоминать Его крутые дела и праздновать их. Аминь. Но Бог точно так же помнит, вспоминает и празднует твои поступки. И сегодня время, сегодня время, когда Он преувеличит то, что ты сделал и посеял, чтобы воздать тебе явно то, что ты делал тайне. Знакомое всем место, 2 Коринфянам, 3 глава, 17 и 18 стихи. Дух Бога, там, где Дух Господень, там. Но не бойтесь вы говорить это слово. Там, где Дух Господень, там. Когда ты искренен с Ним, Он позволяет тебе заглянуть дальше, вглубь Него. И это то, что Он хочет сделать, пригласить тебя в свое сердце и показать тебе Его. Аминь. И вы знаете, сон на этом не закончился. Я проснулся потрясенный, наслаждаясь, все, прям мир такой, знаете, благодать. Я знаю, что мы в путях Бога двигаемся, что здесь будет мощное событие, что все будет классно. И в этот самый момент, где-то через полчаса, я снова засыпаю и вижу другой сон. Можно вам его рассказать? Он тоже о том, что происходит здесь. Я оказываюсь здесь во время хвалы. Я не видел этот зал, но этот зал был именно этот зал. Реально, то есть я здесь был во время хвалы. И знаете, что я видел? Я видел, как тяга забирала людей к ногам Иисуса. Просто людей вволакивала туда. Тяга, которая отсюда шла, людей забирала. Были люди, которые были в таком состоянии, ну, не совсем ресурсном, так скажем, давайте, не совсем христианское ресурсное состояние. Кто с этим знаком? Такое, либо ты вялый, либо ты подбитый, либо ты загашенный, либо ты отравленный, либо ты на себя плохо смотришь. Ну, поклонение и все, что происходит здесь, как будто бы идет мимо тебя. Кому это знакомо? Были и такие люди в зале, и они действительно здесь есть. Вам особый респект, потому что вы морально-волевыми сюда добрались. Классно. Иисус будет вам служить, и будет вам служить особенно. Во время этого сна те люди, которые были в таком состоянии, к ним подходил Иисус, он вставал на колени и начинал говорить в их сердце. Он начинал говорить в их сердце, он начинал давать энергию 
страсть и ревность. И как только он говорил в их сердца, эти люди в этой же тяге устремлялись туда, к его ногам. И это то, что написано в Езекииле 36 главе, что «Я возьму у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Это то, что делает он, и он будет делать во время поклонения, во время хода. Люди простирались к нему, но были те, кто не мог. Их просто брали ангелы и тоже подносили к нему. Я вам сейчас покажу одну позицию, одна позиция всего лишь, которую нужно будет сделать всем желающим оказаться у его ног. Позволите, да? Это, это было на полу, но я покажу ее стоя. Представьте, что я лежу. Все, что нужно, просто лечь по направлению к нему, дать ему свое внимание. И его тяга, она будет тебя захватывать, да? Как ракету. Пау, ты будешь улетать и влетать туда. Итак, я хочу... Хочу к ним больше не подходить. Мне как-то надо подобраться и взять свой блокнотик. Спасибо. Я вам это рассказываю для того, чтобы сориентировать вас и дать вам надежду, возбудить в вас понимание, как себя вести, да, чтобы, чтобы попасть сюда. Мы приехали сюда для того, чтобы послужить этой земле, чтобы эта земля получила исцеление, чтобы молиться за эту землю, чтобы служить вам, чтобы вы встретились с отцом, так как мы знаем его. Мы приехали для этого, родные. Приехали служить вам и приехали для того, чтобы все вместе идти в его сердце и чтобы эта земля получила исцеление. Я хочу сказать, это место, это второе Паралипоминон, 7 глава, 13-14 стихи. Говорится о том, все многие вы его знаете, что Бог говорит, что если я заключу небо и не будет дождя, если я поражу землю проказой, если я нашлю на свой народ мор, если даже смерть будет ходить посреди народа, но если мой народ смирится, начнет молиться, взыщет его лица, то я приду и исцелю эту землю. Если люди отвернутся от своих грехов и от своих путей, я веду их в обетованную землю. И можно немножко мне здесь остановиться? Что предлагает сделать Бог нам сегодня? Первое. Смирить себя. Слово смирение, оно очень такое, знаете, яркое, затертое и всеми по-разному понимаемое. Так? Что такое смирение? Смирение – это способность одной персоны стать ниже, чем другая. Вот что такое смирение. Когда я опускаюсь перед ним, когда я опускаю свои пути перед ним, свое понимание перед ним, свои желания перед ним и ставлю его пути, его желание, его слово выше, чем свое. Это позиция, в которой мы получаем покрытие и благословение. Следующее, что говорит Бог, они начнут искать мое лицо. 
искать, страстно стремиться, пламенно простираться. Бог предлагает, Он приглашает тебя сегодня на этой конференции быть страстным, яростным искателем Его лица. Если они начнут молиться, если они начнут взывать, в другом переводе, если они будут призывать мое имя, мою сущность, то я приду. Он давал это обетование, дорогие, знаете, он давал это обетование о первом храме, храме Ветхого Завета, как прообраз. Сегодня Бог избрал твое и мое сердце, чтобы жить в нем. Положи сюда руку, здесь живет Бог. Сегодня этот храм, это твое сердце. Если в своем сердце ты смиришься, если в своем сердце ты будешь искать его, если в своем сердце ты будешь кричать ему, он придет и исцелит твою землю. Иезекииля 36 глава говорит о том, что Бог возьмет сердце. Как С чего там все начинается? Все начинается с того, что Бог говорит, что я сам призову их от многих народов. То, что ты здесь находишься, и то, что ты встретился с ним, это его инициатива, и он призвал тебя. Второе, он говорит, я окроплю их чистой водой. Согласитесь, что наша жизнь, она делает нас грязными. Мы ходим по земле, мы общаемся с людьми, мы ветшаем, мы... наши одежды становятся запачканными, и мы нуждаемся в том, чтобы река жизни, она нас омывала, она нас очищала. И Бог говорит, я кроплю их чистой водой. Я очищу их от их нечистот. Я разрушу в их сердце идолы. Я дам им новое сердце. И я дам им новый дух. Я вложу свой закон внутрь их, чтобы они искали меня и ходили по моим путям. И вот то, что я чувствую и вижу, и то, что я понимаю, что Бог хочет делать. Первое, Он хочет окропить наши сердца сейчас, в этот первое служение, в этот первый день Он нас хочет приготовить. Есть река, она текла в Эдеме, она течет сейчас от престола, она течет сейчас здесь, река жизни для тебя. Войдя в эту реку, ты можешь быть свободным, очищенным и освященным. Понятие идол очень большое, оно очень размыто. Сейчас я хочу сказать, что идол это все то, к чему привязано твое сердце, кроме тайного места. Идолом может стать твой страх, ожидание людей от тебя. Идолом может стать зависимость от денег, зависимость от каких-то мнений. Все, что крадет твое внимание и все, от чего зависит твоя жизнь. Кроме Христа, все это забирает силу, все это забирает энергию. И когда мы входим в реку, эта река, она очищает нас, она смывает нас, она освобождает нас, она делает нас чистыми, легкими и свободными. И прямо сейчас, дорогие, мы можем это сделать. Закройте ваши глаза. Дух Святой, прямо сейчас окропи каждое сердце, окропи каждое сознание. Смой прямо сейчас с нас страх. Сло, смой ложную идентификацию прямо сейчас. 
смой ложные ожидания, не сбывшиеся мечты, надежды прямо сейчас. Окропи наши раны. Все, что гноится, все, что грязное, очисти мой прямо сейчас. Освежи нас твоей свежестью. Пускай наши сердца станут чистыми. Пускай наши сердца станут способными. Пускай наши сердца настроятся на Тебя. Возьми мое сердце, которое, возможно, как камень сегодня. Возьми его прямо сейчас и отдаю Тебе его добровольно. Сердце, на котором написаны и на котором стоят вчерашние проекты, откровения, печати. Возьми его и дай мне новое сердце. Сердце, подобное мягкой глине, на которой ты будешь сегодня печатать, на котором ты сегодня будешь ставить оттиски этого сезона, этих откровений. Это вот то, что мне делать. Чтобы когда я шел по этой жизни, я не потерялся. Чтобы этот компас и карта вели меня, мой Бог. Я принимаю тебя, это новое сердце сейчас. Я беру его. Я благодарю тебя, Иисус. Вы знаете, сердце как глиняная табличка в этой аналогии. И я хочу сказать, что Библия нам говорит о нас, как о сосудах. Бывают сезоны, когда Бог посещает нас. И в эти самые сезоны посещения мы сокрушаем наши сердца перед Ним. Мы разбиваем их. Что я увидел? Я увидел, что идя по жизни, проходя разные вехи, разные пути, много лет, я прихожу к моментам, когда мне нужно разбить мое сердце со вчерашними оттисками, со вчерашними печатями, чтобы Бог в этот новый сезон, в этот новый день, в эту обновленную милость, в, это, в этот обновленный период мог снова нанести своей рукой новое откровение на мое сердце. И человек может сокрушить его просто как глиняный горшок перед ним. Это то, что сейчас Иисус хочет, чтобы мы сделали, чтобы мы были сокрушены перед Ним и были готовы принимать то, что Он будет творить на этой удивительной конференции прорыва. Ты, ты в этой теме? Воздай Ему славу! Я воздаю тебе всю честь, я воздаю тебе всю славу, 
Я воздаю тебе всю главу. что ты дал моему брату, моей сестре новое сердце. Знаете, наш Бог, он не Гудвин ужасный, который был в изумрудном городе. Он отвечает за свои обетования, он их исполняет. Кто-нибудь знает эту сказку «Волшебник изумрудного города»? Там была такая ситуация. Ну, вся эта компания, да, Тариба, вот такая сборная солянка, как мы с вами, она двигалась каждый за своей мечтой в некое место, где Гудвин, великий и ужасный, исполнял их желания и мечты. Это был волшебник изумрудного города. Все не знают, может быть, не помнят финала сказки, но он их всех кинул. Он их кинул очень конкретно, они как бы вошли в реальность, в которой... Прорыв где-то в другом месте. Наш Бог, Он не кидает своих детей. Все-таки в Питере немножко все побыстрее происходит. Здесь юг. Здесь немножко все так, немножко ну, на релаксе. Да? Ну да, мы такие, знаете, решили поесть, заказали мясо. А там тоже жарчик на релаксе такой спокойный. Говорит, через полчаса как бы все будет. да. Проходит 40 минут, мы снова звоним. Он такой, блин, ну сейчас через 10 минут машина выйдет. Но все на релаксе, мы тоже на релаксе там все отдыхаем. Проходит еще полчаса, звоним, ну что там, как мясо? Он говорит, все, вот сейчас машина вышла, вот сейчас все, ждите, как бы. Ну все на релаксе, знаете, на таком чиле. Вот. В общем, мясо приехало через два часа. Вот. Таксист, наряд... не, не таксист, доставщик встал где-то в другом месте и на релаксе тоже ждал, что к нему сейчас кто-то подойдет и скажет, ты привез мое мясо, да? Вот это юг, и это классно. Это такая особенность. Вот. Поэтому на релаксе, э, все на релаксе, будем двигаться на этой волне, но в Питере все быстрее. Да. В Питере бы уже 10 раз позвонили, спросили, что когда там уже будете, когда приедете, когда уже 5 минут прошло, 10 минут, когда все. Там все быстрее, здесь все медленнее. Поэтому если что-то я буду быстро делать, вы мне кричите на релаксе. Мы когда сюда поехали, были интересные еще события. Знаете, когда мы только въехали в Ростовскую, ну, к Ростову подъезжали, мы услышали звук физический и духовный, который был звуком визжащей свиньи, звуком колдовства, которое здесь над этим регионом присутствует. Да? Тут какие-то бабушки нам вчера показывали, как же они называются, не помнишь? Да? Бабки там какие-то шумерские или монгольские. Кто знает, кто мне подскажет, как они называются, эти бабки? Такие вот... На раскопочках их нашли. Ну, знатоки истории местные. На релаксе. На релаксе. На релаксе. 
да, въехали, знаете, тут это, на релаксе въезжаем, в общем, тут, тут свинья визжит там, ну, ощетинился ад, он не на релаксе, вот. И у меня ночью тоже было, был, ну, было посещение, как бы другое, да, мы там повоевали чуть-чуть, Иисус победил, вот. И мы когда ехали, знаете, приехали на релаксе в этот город, на релаксе провели тут экскурсию, все мы как все классно. Когда мы ехали, мы разговаривали, кто-то, наверное, знает, что есть такая тема, как духовная картография, да, что есть такая тема, что вот есть главенствующий дух на территории, и надо сокрушить его власть и расколдовать территорию, и придет прорыв. Да? Кто с этим знаком? Кто этого хочет? Знаете, это часть картинки, это легкий путь, и этого не будет. Да. Тут на релаксе не пройти. И вот мы приехали сюда, чтобы молиться за эту землю. Да? Мы будем делать эти молитвы, мы будем благословлять эту землю, мы будем искать его лица, и Бог, Он будет сдвигать всех демонов, всех идолов, да? но этим проблема не решится. Еще здесь будет происходить изменение и работа над сознанием, потому что прорыв приходит между ушами. Вот. И пастор Андрей, он профи в этом. Вот. Мы доверим эти элементы ему, он прооперирует нас всех. Красиво, безболезненно и на релаксе, как бы ты даже не заметишь, что с тобой произошло. И я хочу на этом акцентировать немножко внимание и дать вот такой небольшой поинт насчет одержимости. Одержимости, когда Иисус говорил об одержимости, Он говорил о 10, в 10 главе Евангелия от Матфея, Он говорит, что когда нечистый дух выйдет из человека, он бродит, 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 ничего не находит, приходит, смотрит дом тот же самый и пустой, и что он делает? И весь табор въезжает туда. Иисус, когда он служил, он говорил на понятном людям языке, использовал те э, примеры, которые были видны всем. Поэтому он использовал дом, использовал э, вот эту вот картинку, чтобы показать, что такое одержимость. А сейчас мир развивается. Мы с вами узнаем очень много нового всего. Да? Кто узнает, кто не узнает, тот узнает сейчас. И... Что происходит? Что когда мы говорим о свержении духа над какой-то территорией, все со мной, да? Мы должны понимать, что мы говорим о свержении идей над какой-то территорией, каких-то мировоззрений над этих территорией. Кто у нас дьявол? Это бросающий идею, бросающие мысли. И вы знаете, путешествуя и много где бываем, я четко вижу, что каждая территория, она живет в своих идеях, в своих образах, в своих пониманиях, в своей культуре, в своих реакциях. Да? Кто-то живет на релаксе, ты заказал мясо, сказали, приедут через 30 минут, приехали через 2 часа, а где-то ты только заказал, у тебя уже доставщик стоит перед дверью, как говорит, все, пожалуйста, все готово. У каждого есть свое понимание Бога, у каждого есть свое понимание церкви. И э, в чем здесь суть? Суть здесь в том, что когда мы говорим, 
И когда мы хотим, чтобы юг России стал другими, чтобы он пробудился, мы должны четко понимать, что нужно получать освобождение от образа мышления, от образа сознания. И образ мышления, это вот это, и есть этот дом, о котором говорил Иисус. Давайте его так представим, да? Это дом, в котором обитают мысли, откровения, негативные мысли. Но дом, этот чердак, он строится с самого детства. И знаете, в чем уникальный апостольский дар? Апостолы могут помочь человеку перестроить его сарай. Павел писал, что... Я закладываю основания, другой строю. То есть у апостолов есть дары, есть помазание, есть сила неба с ними, чтобы э, реконструировать твой чердак. Чтобы здесь произошло что? Изменение. Чтобы твой дом, он поменялся. Чтобы э, твое мышление ну, изменилось. Еще что я хочу сказать, что будет происходить на этой конференции. Вы будете получать свободу от тех вещей, которые были заложены глубоко в детстве, и обо многих вы даже не помните. Но Дух Святой будет вести вас в глубину, в самые первые венцы, которые в вашем доме заложены. Он будет доставать их, и вы будете получать свободу исцеления. Вы знаете, сегодня ночью произошел со мной этот экспириенс. Сегодня ночью я пережил свое очень глубокое исцеление освобождения. Вы думаете, что люди, стоящие здесь, этого не проходят? Нет, проходят. Освобождение, которое мне нанесло, нанес, нанесло событие, о котором я даже не помнил. Мой разум, он этого не помнил, потому что это было глубоко в детстве. И в своем сне я вам расскажу этот сон, потому что здесь есть знаки для нас, для каждого, кто здесь. В этом сне мне понадобился человек, которого, у которого бы я спросил, можно мне двигаться в том направлении или нет? Не то, чтобы спросил разрешение, а чтобы мне подтвердили, чтобы у меня была с кем-то сцепка, была с кем-то связка. В моем сне я увидел платформу, площадку, где а, люди получали исцеление свободу. И я сомневался, стоит мне туда идти. Это, был, это было не так, как с Иисусом, но это было тоже, это, знаете, ночное посещение, вот так скажем, да, ночной экспириенс, когда ты не спишь, ты не видишь сон, ты находишься... Внутри сна и с тобой Бог производит работу. И вот в этот момент там были некоторые действующие лица. Одним из действующих лиц был пастор Андрей. Я, глядя на, то, на ту площадку и сомневаясь, я спрашиваю у него, можно мне ли туда идти? Он говорит, да, можно. Я тоже там был. Я удивился, но я понял, что Раз мой духовный отец был там, я тоже туда пойду. Очень важно понимать, что нам нужны люди в нашей жизни, на которых бы мы могли ориентироваться, с кем бы мы могли советоваться, которых бы мы не боялись и уважали, достойные люди, чтобы они могли нас направить в наши личные сезоны встреч с Богом. Это мой сезон, это моя встреча, это моя, мое исцеление, это мое освобождение. Но Бог в тело поставил дар, функцию человека, который просто меня чуть-чуть направил, ободрил, сказал «да», и все, и я пошел. И я пошел, и вы знаете, там удивительным образом, удивительным образом, Дух Святой по слову знания завел меня в мое прошлое. 
где он мне показал ситуацию, связанную с моим отцом, где он показал мне несколько вещей, и я сказал, это была она, и как только я показал ему ситуацию, связанную, сила Божья во сне сошла на меня, и я получил очень сильное, мощное исцеление. Я проснулся другим человеком. Чему я вам это рассказываю, дорогие? Потому что я вижу, что несколько событий, которые обычно не происходят со мной, произошли перед этой конференцией. И я верю, что Бог хочет ввести свой народ в новый уровень посещения с Ним, отношений с Ним, не оторвав и не разорвав нас как тело, а наоборот соединив. И моя молитва сейчас, и то, что я сейчас делаю, я чувствую, как это вытекает, как это идет просто в зал. Ты можешь брать это, потому что это для тебя от твоего отца. Бери и входи в это. Но помни, что есть защита, как люди, как дары, как функции, которые поведут тебя к Иисусу, а не к ангелу света. Да? Аллилуйя, да. О, а музыканты ушли, я думаю, сейчас молиться будем, а их уже нет. Да. Вот, это тоже то что, то, что Бог будет делать, да. Итак, э, итак, родные, мы будем работать с землей, с атмосферой и будем работать с сознанием, чтобы перестраивался дом. Э, еще древние греки когда-то говорили, что если ты нальешь что-то чистое в грязный сосуд, это все скиснет. Если твой дом или твой, твои меха останутся старыми, неперестроенными, и в них войдет кто угодно, это все скиснет. Не наливают новое вино в ветхие мехи, поэтому Бог хочет перестроить твое сознание на этой конференции, чтобы внутрь поместить новое содержимое. И вот тогда все будет работать. У тебя будет дом, и у тебя будет присутствие внутри. Мы здесь, мы смиряемся перед тобой, наш царь. Мы ищем твое лицо. Мы призываем твое имя, любимый Иисус, на это место. Мы призываем твой дух на эту землю. Приди. Приди исцели ее. Приди исцели нас. Мы призываем твой дух на это место. Чтобы ты менял наше сознание, менял наши сердца, чтобы ты производил свою работу здесь. Мы призываем твой дух на это место, Иисус. Мы просим, чтобы приблизилось твое царство. Мы просим, чтобы исполнилась твоя воля. Мы просим тебя, чтобы огонь небес снова зажег нас, любимый Иисус. Мы просим Тебя, обнови нас. Мы просим Тебя, снова и снова сожги нас. Мы просим Тебя, снова и снова о новых сердцах, новых откровениях, новых печатях для этого сезона, Царь. Мы просим Тебя, подними эту землю. Мы просим Тебя, исцели эту землю. Мы просим Тебя, не пройти мимо. Иисус, Иисус, Иисус! Мы просим Тебя, потряси ее! 
Мы просим Тебя, подними ее, пускай мертвые выйдут из гробов и воскреснут. Пускай спящие проснутся, любимый Иисус. Мы уповаем на Тебя, на Твой Дух. Пусть Он двигается здесь, на этом месте. Просим Тебя, просим Тебя, просим Тебя. Высвободи Дух Откровения. Высвободи ангельское служение на этом месте. Высвободи славу тронного зала здесь, на этом месте. Высвободи Дух Откровения здесь, на этом месте. Высвободи свою исцеляющую силу здесь, на этом месте. Высвободи будущее и надежду. Высвободи правильный взгляд на себя на этом месте. Пускай придет вся полнота. Пускай придут все небеса. Пускай придет, пускай придет твоя реальность. Мы жаждем, мы голодны, мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Пускай отрастут волосы каждого, посвящение каждого, жертвы каждого. Пускай все, что мы сеяли, оно взойдет. Мы просим Тебя, пускай эти плоды будут собраны. Пускай пшеница будет наполнена амбары ей, все, что было посеяно. Бог преувеличит это. Просто подними это в каждой жизни, в каждом сердце. Дай персональные ответы, прикоснись персонально каждому. Дай всем вместе нам, как церковь, как семья, идти туда, в твои чертоги, куда ты нас приглашаешь. Любимый царь, все вместе, тебе вся честь, тебе вся слава, тебе вся хвала. Аллилуйя! Тебе вся честь! Тебе вся слава, вся хвала, тебе вся честь. И слей твой дух на этот регион. И слей твой дух, и слей твой дух, и слей твой дух. Это твоя земля, Иисус. Это твой город. Это твоя территория. Территория царства и славы. Это твой город. Это твоя земля, это твой народ, твоя нация, твои люди. Мы здесь, мы перед тобой, мы здесь. И вот что происходит. Сперва он ищет одного. Он ищет одного, к которому он может прийти, с которым он может поговорить и которому может выстроить новое сознание и новое мышление. Это один человек, над которым ржут, над которым смеются, над которым прикалываются, знаете, как Ной, который строил ковчег, но над ним смеялись. Никто ему не верил, никто так не думал в то время, но был Ной. Его идеи были распространены всего на несколько человек, на его семью. Сейчас наука доказала, чтобы пришел прорыв, нужен, должен подняться человек хотя бы один с новым уровнем сознания и мышления. Это, это растечется на несколько человек, и потом идет критическая масса, когда прорывается духовный мир, когда прорываются новые идеи, когда прерывается новый уровень. И все, что нужно нам с вами позволить Богу отстроить наше сознание, пускай поднимется 10-50 человек, города будут спасены и восстановлены, они поднимутся из руины, из развалин, пропущение будет идти, исцеление восстановление по этой земле. Мы позволяем тебе, Бог, мы позволяем тебе, Иисус! Аллилуйя! 
мы позволяем тебе наш царь. Метаноя, 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 обновление ума, обновление сознания, новые мысли, новые пути, новые решения, новые реакции, новое в твоем народе. Тебе вся честь и вся слава, тот, кто делает это. Раз, мы будем делать шум хвалы. Два. Ты готова, церковь? Раз, два. Раз, два, три. пророчествами предвосхищаем будущее для Ростова, для Юга России. Новые технологии, новое мышление, новая экономика, новое правительство. Все, что ты будешь делать и поднимать. Новые церкви, новые подходы, новое лидерство. Атмосфера свободы и значимости человека. Атмосфера свободы и значимости поиска тебя, царь. Подними это на этой земле. Восстанови твой престол здесь. Мы превозносим его. Все выше и выше и выше и выше и выше. Мы выталкиваем его. Иисус есть царь. Иисус есть Бог. Нет другого. Все остальное ложь. Только ты. Только ты. Только ты. Отец, прямо сейчас благослови лидеров, пасторов, служителей, благослови тех людей, кто идет впереди его в ангарде. Пускай языки пламени сходят на них, пускай дух обновления ума сходит на них. Разбивая старые дома, готовя площадки для новых. Порви старые меха, чтобы не было соблазна. Мы просим тебя о новом, мы просим тебя о живом. Мы просим тебя о работающем, о славном. Твоя земля, твои церкви, твои люди. Ты здесь, царь, ты здесь, Бог. Потряси все твердыни, все престолы. Потряси все ложные установки, все ложное понимание тебя. Тряси, сотрясая. Иди по этой земле, царь славы. Иди по этой земле, Бог Савоов. Пробуди эту землю. Воскреси мертвые кости. Подними свою армию здесь. Великий царь, армию живых, свободных. Армию рабов, армию детей твоих. Вся слава и честь. Вся слава и честь. Вся хвала тебе. Открой небо и высвободи прямо сейчас эту лавину новых мыслей, новых откровений, новой славы, новых чудес. Мы голодны, мы жаждем, как 
Кристехе мы бьем по земле этими стрелами. Еще, 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 еще. Пускай Израиль одержит свою победу. Полностью, 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 полностью. Я пью, пью, пью по земле. Это твоя земля, твоя, 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 твоя. Это твой город, твоя земля. Это твой город, твоя земля. Это твой город, твоя земля. Здесь нет другого Бога. Хотя бы ручкой давайте все вместе. Соединит нас как одно тело, как один организм. Вся честь, вся слава, вся хвала для тебя, для тебя. Жертва на тебе, Иисус. Приблизилась. Оно приблизилась. Оно приблизилось, оно здесь. Раз. 
Ивана приблизилась, но рядом с тобой. Его царство. Раз, два, три. Это мой Иисус. Это мой Иисус. Это мой Иисус. Дай мне глаза, чтобы видеть тебя. Открой мои уши, чтобы слышать твой голос. Чтобы слышать твой голос. Сними с меня цепи с моего тела, чтобы я мог танцевать перед тобой. Вы! Распей все оковы. Вы! Сделай меня свободным. Отпусти степницы. Yeah, yeah. Вас не слышно, у вас есть голос. У меня его уже нет, но у вас же он есть. Сделай шум хвалы. Он достоин. Он достоин. Не слышу. Иисус, Иисус, Иисус. Еще, еще. Иисус, Иисус. Это имя, оно будет доминировать в атмосфере над этим регионом. Еще все вместе. Мы поднимаем его выше. Поднимаем его выше. Все вместе. Иисус, 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 Иисус. Иисус, 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 Иисус. Мы поднимаем выше его. Всякое противостояние между тобой и им рушится. Я пленяю всякий стыд, мысль, помышление, которое стоит между тобой и им во имя Иисуса Христа. Приди в своей славе так, как ты хочешь. Аллилуйя! 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 Твой город, твоя страна, твоя земля. Другого имени. Стены Рихона рисуются. Что мы делаем, что происходит прямо сейчас? Стены Рихона начинают падать. Твой крик, твоя вибрация, вибрация неба и царства, вибрация послушания хвалы рушит неприступные некогда крепости открывает проходы в некогда заблокированные территории твоей жизни. О, он потрясает, и стены падают. Ты кричишь, он потрясает, и стены падают. О, стены падают, 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 падают. Аллилуйя! Еще! 
Пути царства, пути судьбы, дороги праведности, свобода и жизнь. 